0: este podcast es tan variado que si hoy hablamos sobre negocios online y monetización, en el próximo episodio, de dentro de un par de días, hablaremos sobre biología. Más concretamente sobre la ciencia de la longevidad y de por qué envejecemos, un capítulo que, bueno, me ha llevado bastantes horas preparar y también he tenido un par de amigos y conocidos, expertos y biólogos que me lo han podido revisar. En el episodio con, con Víctor Correal Tocábamos el tema de cómo hacer que, que, bueno, que nuestras horas se paguen, ¿no? Pero no es el único con el que tuve esta conversación. En el capítulo de hoy tenemos a Adrián, que ya lo conocéis de hace un par de episodios atrás, el youtuber uh, Lobo Nómada, que dejó de ser policía y que, como podréis escuchar al principio de la conversación, terminamos siendo amigos gracias a este podcast precisamente que estáis escuchando. Pues bien, nuestra amistad ha florecido más que los granos de un adolescente adicto al chocolate. y De vez en cuando nos hacemos una llamada y ayer le dije, oye, nos grabamos para el podcast y a ver de qué terminamos hablando, ¿no? Y debe ser porque ambos lo teníamos en la cabeza, pero la conversación terminó tirando por la monetización de las audiencias y de intentar encontrar un balance entre lo gratis y también lo pagado, ¿no? Le decía que quiero seguir ofreciendo esto, que estáis escuchando, totalmente gratis, y tener a la vez una especie de excusa para incluso hacerlo, hacer estos podcasts ¿no? mejores, más documentados y tal vez un poquito más largos. La solución para que todo el mundo esté contento, bueno, creo que lo podré anunciar en el episodio de este mismo domingo Por hoy os dejo con esta conversación con Adrián sobre monetización de audiencias que también he disfrutado mucho Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por ahí? Mira, mañana, mira, ahora iré a una especie de gimnasio que hacemos calistenia en grupo, como trabajos uh, workout, ¿sabes? De street workout, pero en grupo, que uh -huh. uh, la fiesta de la salsicha es eso, <risa> uh, en barras y cosas así. Y mañana tengo clase de guitarra también en grupo, y después clase de baile, lógicamente, en grupo, ¿no? Que es en parejas y vamos rotando, hay un montón de, de personas, tío. Ostras, tío. Uh, pero vida jubilado, ¿eh? Bueno, jubilado tampoco, porque no sé si voy a tener la energía de bailar ahí con jovenzuelas, ¿sabes? <risa> sí, tío. Voy a hacer pádel pero... los domingos, estoy activo, activo.
1: Hostia, pero eres muy sociable, ¿eh, tío. Tú, si te fueras a vivir al campo en mitad de la nada, a lo mejor echarías de menos todo eso.
0: No, yo creo que es un poco para exprimir la ciudad, porque el caso de estar en una ciudad es que hay montones de cosas que hacer en el campo yo creo que exprimes la naturaleza, ¿no? se trata de exprimir un poquito lo que, lo que hay a tu alrededor, yo creo que en el campo si tuviéramos la sociedad de esa ninja que decíamos de casas independientes pero vecinas uh -huh. porque eso lo comentaba con, con, por whatsapp con Carlos Martínez que es un chico que ha venido al podcast un par de veces o tres que hemos hablado de esto, ¿no? Y decíamos, es que existe el co-living, pero es como, como vivir en residencias, como tener compañeros de piso, y no quieres tampoco esto, ¿no? Quieres que cada uno tiene su, tenga su independencia. Si unos quieren emparejarse y tener hijos, adelante. Y si otros no quieren, pues no quieren, ¿no? Tienes tu independencia, pero a la vez sabes que tus vecinos son gente que, que comparte el mismo mindset, ¿no? Claro, y claro.
1: Podemos hacer es, una sociedad de... Poligla, poli, poliglota iba a decir. Poliglota Poligo, nada, ¿no? poli,
0: Polivalente. Polígama.
1: ¿Polígama o poligomo? Poligama. ¿Son de
0: estos que se follan entre todos o qué?
1: Claro, es que es eso. Algo así, ¿no? Tú me entiendes, sí. A, a que estaría bien.
0: Sí, estaría bien si, si, si fueran otras circunstancias y tuviéramos otras preferencias sexuales, a lo mejor.
1: No, no, pero lo que yo digo es: pues, a ver, habrá mujeres y hombres, pero todos solteros. Y vamos rotando, vamos cambiando. Eh, no digo nada de cirugías ni nada de eso, porque también se puede.
0: ¿eh?
1: Yo porque es que
0: no. No, no, no me acaba de tirar mucho esto, la verdad. Así ah, si ah, nos, rota nos rotamos algunas cabras, como decíamos el otro día, y entonces, eso sí, eso sí. Siempre el mismo tema. Bueno, vamos a. Te voy a entrevistar yo a ti, a ver,
1: Pau, cuéntame. Por qué, ¿Por qué no lo ves mucho eso? ¿A ti te gustaría sentar cabeza con una mujer y tener tu familia y todo eso?
0: Entrevista. A. Modo de entrevista on. Hombre, no, no lo descarto, ¿no? Pero el problema es que también por el estilo de vida que uno lleva hay que encontrar como esa persona que, que se alinea con mon, muchísimos puntos, ¿no? Um, es difícil. Es difícil, es muy difícil. Sin, incluso ya cuesta encontrar solo amigos que se alineen con ese, con estos puntos. Imagínate una, una mujer no que aparte de alinear con estos puntos también os parece hay atracción mutua y todo eso, se tienen que generar un montón de planetas. Totalmente, es que, no. es, que es eso. A mí me pasa mucho,
1: y yo creo que a todo el mundo nos pasa, que pensamos que no existe esa mujer, pero puede que sí exista. De hecho, puede que esté escuchando este podcast. Voy a aprovechar para hacer una oferta oferta de empleo, oferta de pareja. A ver, si existe una mujer vale que le gusta la naturaleza como a mí, que puede irse varios días a la naturaleza de aventura, ya sea en la selva, ya sea en el desierto o en un lugar ártico, ¿vale? Que le gusta todo eso. Y además es activa sexualmente, ¿vale? Porque yo soy bastante
0: exigente en plan de por lo menos uno o dos al día. Esto se acaba, esto se acaba de convertir en dating.ninja. Oye, podrías hacer algo de eso, ¿no? Hostia, no lo sé. Uh, no sé si hay mucho mercado, la verdad. Pero todo es estudiarlo, ¿no? yo creo que más adelante cuando el, el, la comunidad crezca, entonces se puede, se puede mirar todo esto, pero piensa que mi audiencia, he mirado las estadísticas no hace mucho y más, casi el 90% son hombres, o sea que... Claro,
1: me pasa lo mismo, pero esto es guay, ¿sabes? Yo tengo amigos o conocidos que han hecho cosas así en las redes sociales de dar la oportunidad a su comunidad que se conozcan no sé cómo hacerlo exactamente pero molaría algo así Luego también hay un youtuber que una vez lo que hizo fue, dijo que buscaba novia y puso como una serie de pruebas o algo así, entonces eh, sus suscriptoras pues le, le mandaban vídeos de cómo era, no sé qué, él tenía que seleccionar y pasaban como varias fases, varios filtros, pero al parecer, y, y creo que encontró una chica pero al parecer fue bastante
0: criticado por esto. Hombre, porque es como una especie de mercado de carne, ¿no? Al fin y al cabo, dices, busco estas calidades, a búscame bueno, tú a mí, ¿no? Es un poco... Sí, pero ¿qué es Tinder? Ya, sí. ya, Tinder es más de lo mismo. Sí.
1: Cuatro fotos en las que vas a ver el, el cuerpo, la cara eh, y poco más.
0: ¿Y sabes lo que es más gracioso de Tinder? Justo hace poco publicaba un podcast de esto, un capítulo de esto. Es que las citas que han ido mejor de Tinder para mí son las que menos me esperaba de ellas o sea que es como ah, no tengo nada que hacer, venga, sí, quedamos, lo que sea y después, hostia <risa> es esa tía que a lo mejor se le ve medio, o sea sale como la malita. mitad, tú sales haciendo algo raro, no sé, y dices, ¿qué es esto? pero venga, va, vamos a quedar ah, me ha pasado un par de veces que dices mejor de lo esperado y, y mm. sí, sí
1: sí, ahora que lo dices, yo pienso lo mismo Puede que, puede que también me haya pasado eso, ¿no? Porque a veces cuando tienes muchas expectativas de que vas a conocer a, un, a una chica que dices, ¡buah, esta chica tal! Esta chica", no Luego al final es más fácil que las expectativas no se cumplan.
0: y sí, a mí también me ha pasado lo opuesto, que es esperar algo muy alto. Y lo que dices tú, que digo, opuesto a lo que he dicho yo anteriormente, ¿no? Y después vas ahí y dices, me acaba de hacer un catfishing. Un catfishing es... ...lo que se usa en americano en inglés americano... ...para decir que te acaban de engañar... ...te acaban de meter el, el calzador ahí... ...que es una tía que no se asemeja nada... ...a las fotos... que, que y, 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 ...y lo peor es que... ...claro... ...en este caso en concreto me invitó a su casa directamente... ...y claro, yo entré en su casa... ...y ya no podía salir error. de ahí... Sí. ...y digo, aquí ya, ya me olía algo... ...pero bueno... es error, son... ...error,
1: eso nunca tío...
0: ...como digo con algunos amigos en el peor de los casos vas a tener una buena historia que contar. Como lo estoy haciendo aquí en este podcast, estoy monetizando mi mala experiencia. Pues a ver, ahora que lo dices,
1: yo conozco una historia, a ver, es de un amigo, no es mía, lo prometo, es algo así, que fue a la casa de una chica, pero esta chica era, era una clienta, ¿no? Entonces eh, le iba a comprar como unas fotos o algo así que tenía él, que vendía, se dedicaba a estos fotógrafos, entonces le iba a enseñar las fotos con el portátil, no sé qué, y terminaron liándose. Lo que pasó eso, es que esto no sé si contarlo por aquí. Voy a intentar hacerlo de la manera más... Si no dices nombres. No, lo digo más que nada. Sí, voy a, hacerlo, voy a intentar contarlo de la manera más para todos los públicos. Entonces, ah. se liaron y cuando terminaron, pues la chica apareció con un cinturón y, <risa> y algo atado en ese cinturón y dijo, bueno, ahora me toca a mí. Y el chico cuando lo vio se ve que dijo, no, 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 ¿qué dices? No, no, eso no. Y la chica le persiguió por toda la habitación y por toda la casa y, y, pero, pero detrás de él con eso en la mano, y, y se tuvo que ir de la casa, con la ropa en la mano, medio desnudo, y dice que se encontró hasta una vecina y todo, que pero es que, me, me dice a mí, pero es que, a ver, si hubiera sido una cosa chiquitita, y digo, pues ni tan mal, pero es que sacó <risa> un pedazo de, <risa> de
0: herramienta, ¿no?, que dice, ande, cómo, cómo... bueno, bueno, ya, ya se entiende. Sí, 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 guau, wow. madre, qué bien que lo hayas hecho para todos los públicos, ¿no? Bueno, creo que es... te dije que miraba las estadísticas el otro día, Uh, creo que la mayoría de audiencia está entre los 25 y 45. Hay como una media de edad ahí a partir del 30, que es donde hay el pico, pero entre 25 y 45, y hay la, algún señor por ahí también, y algún, algún adolescente, me parece. Es como curiosidad de los que escuchan el, el podcast y todo. Oye, oye, qué bien, ¿no? Aquí tranquilitos con, la, con el café tú, yo con mi vaso de agua porque ya no bebo cafés por las tardes.
1: Yo veo hasta las 4 de la tarde. Yo soy un poco friki como tú con estas cosas. Y esa es mi norma.
0: Sí, yo a, a, hasta hace poco, era hasta las 5 y media, pero he dicho, venga, ahora solo por las mañanas. Eso sí, los comprimo todos en las mañanas y me termino tomando dos o tres cafés ahí. <risa> sí. Pues tío,
1: ahora que lo pienso, hoy te tengo hasta en la sopa. Porque te estaba escuchando, eh, bueno, te he escuchado como un par de podcast tuyos antiguos y ahora estoy hablando contigo otra vez, o sea que wow. no veas...
0: Qué honor, tío, qué honor, sí, me He escuchado el de, el de... Adiós Netflix. Ah, sí, con, eh, con Víctor.
1: Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho ese podcast. Eh, qué voz parece... tiene Víctor,
0: ¿eh? Tiene una voz de, de locutor que flipas.
1: Sí, sí, increíble. Cuando la he escuchado he dicho, ostras... Y, y me gusta mucho, la verdad, porque su forma de pensar y, y que es emprendedor, ¿no? Y incluso me he metido a buscar su, sus redes sociales y lo que hace y todo... Y lo que más me ha interesado de todo lo que hace ha sido el podcast que tiene privado, Premium. Y sí. Ya me he apuntado, me acabo de apuntar ahora. Sí,
0: hostia. Sí, sí. Hostia, qué bien, le, le va a encantar cuando, cuando escuche esto. Uh, porque justo lo hablábamos en el otro podcast también, de, de cómo monetizar un podcast, y es algo que yo también. Porque no quiero dejar de hacer contenido gratuito. Um, y entonces, claro, es muy difícil, porque tampoco quiero enchufar en calzador sponsors o publicidad y estas cosas. Uh -huh. Y lo que estábamos hablando tú y yo, que lo voy a dejar ahí suelto, pero porque quiero madurar un poquito la idea antes de anunciarlo, es crear esta especie como de, de comunidad privada, ¿no? De distintos temas que ya estoy intentando organizar. Y que que todo sea igualmente gratuito. Porque yo me preparo, acabo de terminar justo hoy un, un artículo sobre longevidad, los, es sobre biología pura, uh, intentándolo explicar con, con vocabulario que se entienda para todo el mundo, ¿no? Y se lo he pasado a un par de amigos que son biólogos para que me lo revisen, para, para, no, para no decir, mira, es así, porque lo digo yo, no, no, que haya un poco de revisión y todo eso, ¿no? Y claro, quiero continuar haciendo este contenido para que lleve al máximo de gente posible, pero por, no quiero caparlo, ¿no? Para decir, hostia, tenéis que pagar para escuchar esto, porque al fin y al cabo yo no soy experto de nada. Y no sé, es como más de divulgación, ¿no? Un poco de un montón de temas. Y digo, el tema de la comunidad, de enchufar con gente... Que que, conozca, que que compartan estas uh, esta, estos intereses, ¿no? Es lo, al fin y al cabo, como nos conocimos tú y yo, ¿no? A través de Instagram, mira, ahora tan buenos amigos y, eh, y es, es como un poco así.
1: Yo te conocí escuchando... Bueno, eh, me apareció primero algún vídeo tuyo en sí. YouTube, gracias a YouTube, porque esto, a esto te iba a ir ahora. Eh, lo, yo lo que veo muy bien es hacer una parte del contenido gratuito, y otra parte del contenido de pago porque así la plataforma en donde está el contenido gratuito te muestra gente que te puede conocer y si le gusta lo que haces y si quiere más pues puede pagar entonces algún vídeo tuyo me salió de YouTube pero no el problema es que como solo escuchaba tu voz no te hacía cara o, o no o no te no te hacía yo decía bueno pues me salen a veces un, unos podcasts de este tío que no sé ni quién coño es y, <risa> y te escuché en el podcast de Ángel Alegre y lo guay de eso como fue una entrevista y no fue un podcast hablando tú sobre algo te conocí más. Y ahí fue cuando, cuando me, me moló tu forma de pensar o tu forma de ver la vida. Dije, wow, quiero seguir más a este tío, quiero saber más de él. O sea que en parte fue por YouTube, pero en parte, sobre todo, fue por hacer una colaboración. Igual que he conocido sí. a Víctor. Sí. Que es lo guay de, de colaborar con otras personas para llegar a, a una nueva audiencia e incluso con lo que, lo que decía, para hablar más sobre ti. Y, y de hecho, con esto te quiero decir también que me acuerdo que. Hiciste algún vídeo de, de una entrevista, de entrevistas a veces, ¿no? Y alguna parte de la entrevista decías que la podían ver quien entrase en el grupo de en el grupo que tienes de privado, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, ah, vale, entonces, sí, de algún grupo, alguna de las entrevistas de inversión, supongo que de los que están en el grupo de capitalistas ninja.
1: Entonces, a lo que voy con esto, eh, no te dejo hablar hablar para terminar de contarlo antes de que me cortes, porque si no se nos va a ir a otro tema. <risa> que... Eh, yo sé que hiciste eso, y para mí eso me parece interesante, porque das una parte gratis y otra parte, quien quiera más, de pago, que esto lo puedes hacer con lo que quieres crear. Pero quería preguntarte tu, tu experiencia con esto, porque creo que hubo muchas críticas con esos vídeos que se quedaban a medias, ¿no?
0: Um, yo creo que los vídeos que se quedaban a medias, por lo general, tenían una respuesta aceptable. Yo veía que cuando colgaba uno de estos vídeos para. Porque los, estos vídeos, al fin y al cabo, no fue en, no fue con la idea de primero podcast, después comunidad, sino que fue el contrario, ¿no? ¿Qué puedo ofrecer a esta comunidad que se está apuntando gente? Uh, y digo, pues voy a hacer estas entrevistas y de paso, pues lo cuelgo lo colguedo gratis, ¿no? Uh, en estas entrevistas noté que entonces, cuando lo colgaba, había algunos uh, nuevos miembros que se apuntaban. Pero después me acuerdo que colgué la de Joaquín Mellado, que esta rompió el internet, para decirlo así. Se apuntó un montón de gente a través de, de este vídeo porque, no sé, la gente le gustó mucho, pero a la vez, claro, cuando se tragó una hora y pico de contenido súper guay, de calidad y tal, y después vio que era hasta la mitad, entonces sí que decían, no, no, yo quiero que lo, lo cuelgas solo a la mitad, no sé qué. O sea, lo querían, querían ahí las tres horas. De gratis por, por su cara, ¿no? Y sí que hubo muchas críticas, pero a mí eso me encantó en el sentido de que uh, puedo filtrar, aquí se nota el filtro de este tipo de personas que lo quieren todo gratis y no quieren dar nada a cambio. Uh, prefiero, recibir, prefiero recibir muchas más críticas de estas y dejarlos fuera, que estas personas que no son capaces de pagar... 10 euros al año, 25 al año o hasta 50 al año, no depende del, del grado en el que se empezó a apuntar gente, a que se queden fuera. Porque sé que ahora en la comunidad de Capitalistas Ninja estamos haciendo unas conjuntas muy interesantes y hay algunos de estos miembros que están colaborando de manera o altruista o se les pagan las horas a través de todos todos les pagamos las horas a estas personas que están haciendo este, ciertos trabajos no lo voy a decir por confi COVID confidencialidad uh, pero imagínate, yo me imagino que en estas personas, haters que entran de gratis a un grupo así Uh, no colaborarían, compartirían fuera del grupo, son cosas así, ¿no? Entonces Exacto. Uh, yo creo que esta es la, la base de que, de que me encante filtrar aunque sea por un poquito este pago no el, que a entrar el grupo o cualquier otro tipo de servicio uh, el tema con claro. el podcast de Víctor, a mí me pareció genial lo que me comentó de que nos comentó esto, ¿no? Que, uh, que hizo el podcast de, gra de gratis y después de pago y le, le dijeron de todo, ¿no? Que como de pago, no sé qué, no sé cuántos. Es la, la forma natural de filtrar, yo creo. Porque todo el mundo es, recibe con los brazos abiertos la información gratuita, pero las horas que, que estás detrás no las ve nadie. Uh, y cuando quieres hacerlas pagar, entonces hay un porcentaje de gente que nunca ha tenido que hacer nada de gratis durante mucho tiempo para después cobrarlo, que no lo entiende. Y yo entiendo que no se entienda hasta que lo vives, ¿no? De que dices, hostia, yo mismo llevo tres días preparando el, el guión del podcast que voy a hacer sobre longevidad, que es biología y cosas así, ¿no? Y además, gente que lo está verificando y cosas así. Y eso se escucha en 20, 30 minutos, ¿no? <risa> Nadie ve el trabajo que lleva a grabar todo eso, eh, no grabar en sí, pero dices, hostia... Um, y a mí no me importa Respondiendo a tu pregunta brevemente No me importa que haya haters Porque significa que son las personas que, que he dejado atrás
1: <risa> Claro, sí. ahora que lo dices Es que esto lo hablabais vosotros en ese podcast Y yo también lo estaba reflexionando Porque yo he vivido esto mucho ¿no? Yo creé mi propia academia online Que digamos que es mi plataforma Donde quien está dentro de ahí Está en mi plataforma, en mi contenido Youtube al final es Joder, está pasando un helicóptero creo Igual se ha oído mucho pero Supervivencia bueno. <risa> digo, digo que es mi plataforma la, Mi academia Entonces quien esté ahí Ese contenido es mío yo tengo, eh, yo tengo los derechos de todo eso Sin embargo en Youtube Si quiere Me puede borrar del mapa cuando quiera O puede claro. hacer que O no avisa del contenido Entonces eh, Entra mucha gente en, en esta comunidad y, y claro Yo cuando lo, lo creí al principio Tuve muchísimas críticas Pero sobre todo Lo más gracioso de otros creadores de contenido de mi temática al final por envidia y todo esto ¿no? ya sabemos pero tuve muchas críticas de ellos y, y luego hay mucha gente porque en cuarentena di una formación gratuita para que la hiciera todo el mundo que quisiera pues todo el mundo estaba en su casa eh, era un momento así y la di gratuita y la hizo mucha gente pero luego las de pago hay, hay mucha gente que, hizo, que la hizo gratis pero las de pago no la quieren hacer y justamente me pasó ayer que digo el otro día que envió un correo general para avisar de que estaba haciendo un descuento en una de estas formaciones, el último descuento que iba a hacer, y una persona me escribió y me dijo «Oye, no me envíes más correos, que eres un pesado, deja de enviar correos». Y me metí en su perfil y me di cuenta, dentro de mi plataforma, y me di cuenta de que había hecho mi formación gratuita, se había descargado todas las cosas que yo había hecho gratis, cuando he hecho una guía gratuita cuando he... o cosas así, pero nunca había hecho ni una sola formación de pago y mucha gente estará pensando bueno, es que a lo mejor esa persona no tiene dinero para hacer formaciones y eso no es así porque yo tengo formaciones de todos los precios una incluso vale 14 euros otra vale 20 y algo entonces todo el mundo puede aportar sobre todo después de haber recibido tanto lo que pasa es que hay ciertas personas que nunca van a pagar por tu contenido y si lo piensas bien, no tiene sentido eh, que, que lo hagas todo gratis siempre en internet porque es tiempo y nuestro tiempo al final vale dinero porque... Yo llevo 6 años subiendo vídeos. He subido más de 200 vídeos. Si lo si echas cuentas, ¿cuántas horas habré estado editando, grabando? Porque a veces me voy dos días a grabar un solo vídeo, después me tiro otro día o dos, otro, o dos días grabando, cuatro días para un solo vídeo y he subido más de 200 vídeos. Entonces, lo que me he dado cuenta con esto es que hay muchos creadores de contenido que como no pueden monetizar lo que hacen, porque al final YouTube de anuncios, que es lo más fácil de monetizar, da muy, muy poquito dinero, incluso gente que hace un contenido muy muy bueno al final como no pueden monetizarlo no, no pueden ganarse la vida de eso tienen que dejarlo porque tienen que dar prioridad a otras cosas que les da dinero para comer a, a otras cosas que son su trabajo y al final mucha gente tiene que dejar de hacer esto y al final todos nos vemos perjudicados por perder a esos creadores de contenido que son buenos eh, porque no reciben ese apoyo en parte es su culpa porque no saben cómo monetizarlo pero por otra parte eh, si se cambiara esta mentalidad de quererlo todo gratis, yo creo que habría mucho más, más gente que creara contenido, sería de mucha calidad y sería muy guay, porque sobre todo es eso, que yo no digo que sea todo de pago, pero una parte se da gratis en YouTube, por ejemplo, o en un podcast, y otra parte pues se puede poner de pago para tener ese plus, ¿no?
0: Claro. Sí, es muy interesante lo que comentas y, y pienso igual. Supongo que también forma parte de la mentalidad que si lo comparas con América lo típico no eso lo comentaba también con Víctor en el último podcast que está como mucho más mucho mejor visto monetizar a uh, lo que sea cobrar por algo y cosas así no uh, yo creo que en, en España pues mm, se quiere todo gratuitamente y no sé es como no sé por qué existe esta mentalidad Uh, y, y no... ¿Tú sabes por qué podría existir algo así? porque es así? ¿Simplemente porque lo es y ya está? <ríe> ¿Que todo lo no queremos sé. gratis?
1: <ríe> pues nunca me lo había pensado, pero sinceramente, hay cosas de... Hay muchas cosas de la mentalidad española que no me gusta un pelo. Por ejemplo, eh, mucha gente me lo ha comentado a veces, que el tema este de las envidias y, y todo esto es mucho de, de la mentalidad española. Creo que también me han comentado algunos latinos que de Latinoamérica también pasa bastante, pero... Yo pensaba que era algo del ser humano, que también en general es, una, es, una, es un defecto que tiene el ser humano. Pero creo que la, la mentalidad eh, latina o hispana o, o tal, hay bastante envidia y se tiende bastante a poner la zancadilla al otro en vez de ayudarle. De hecho, he escuchado alguna vez que en Estados Unidos se lleva muchísimo lo del tema del networking, ¿no? Hacer una uh -huh. fiesta en la que va mucha gente que, que gente de negocios, gente que quiere emprender y todo esto, y se conocen. Y se ve que muchas veces cuando se presenta a alguien, lo, la típica pregunta que se hace es ¿qué tal soy? ¿no sé quién? O, ¿En qué te puedo ayudar? o, o cosas Hostia, así, ¿no? ¿En son serio? Muy, sí, son muy colaborativos. Luego se ve que para ellos el fracaso es... Fracasar en un negocio es como... Como que, como que tienes que seguir intentándolo porque es algo bueno, ¿no? Cuando aquí en España se ve como algo catastrófico. Es sí. un perdedor.
0: Ya, me estoy dando cuenta que entonces creo que es la mentalidad esta que, que tenemos es más de querer chupar al principio antes de dar absolutamente nada uh, no sé por qué, pero tú siendo también un bueno, te voy a decir bueno tú eres un influencer de supervivencia con doscientos y pico mil suscriptores en YouTube y, y tus redes sociales y todo esto, debes re si yo recibo imagínate tú, que debes recibir un montón de, de mensajes privados solo preguntándote o sea, pidiéndote algo o sea, ni diciéndote, oh, me encanta lo que haces, cosas así, no, no, diciéndote directamente, oye, ¿dónde puedo conseguir tal o cómo puedo hacer tal? Y esperando tu respuesta porque sí. Uh, te debe su suceder, ¿no? Porque si incluso yo lo recibo, tú que tienes aún más audiencia...
1: Me pasa, pero no sabes cuánto, me pasa muchísimo. Eh, todos los días, yo todos los días recibo mensajes pidiéndome... Oye, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, ¿dónde esto? Oye, dónde oye ¿qué piensas de esto? Pero a veces muy descarado, ¿eh? En plan sí. de escribiéndome diciendo, oye, quiero que me ayudes y que me digas tal. Y yo pensando, pero tú, ¿quién coño te crees que eres para que, para que yo te vaya a ayudar a ti sin conocerte de nada, eh, eh, con todas las cosas que tengo que hacer hoy? O sea, haces como que te lo exigen, ¿no? Y, y es eso, lo que dices tú, que es la mentalidad, también puede ser un poco de de... ¿Cómo se dice? Eh, esto de, como de pillo, como de...
0: De, de... de zorrudo, sí. <ríe>
1: <ríe> zorrudo, qué bueno. No, sí. no lo sé, sí es, es, es yo creo que viene de ahí. Que siempre hemos sido muy buscavidas, de intentar si puede salir algo gratis o tal, mejor. O ir a
0: lo fácil, ¿no? Ir a lo fácil significa tener las cosas gratis y que te las den directamente en vez de tener que buscarlas tú.
1: A mí es que me ha pasado a veces también de incluso haber anunciado, decir, oye, eh, ahora mismo estoy est eh, acabo de sacar un curso en el que enseño esto. Y me escriben y me dicen, oye, ¿me puedes decir cómo hacer esto gratis?
0: <risa> sí, hostia, ya, ya veo. Yo nunca voy a poder hacer ningún curso porque, como bien sabes, uh, no soy experto de absolutamente nada. Pero, de todos modos, te tengo que decir que um, si fuera experto en algo... Um, los cursos parecen como un paso natural que todo el mundo termina haciendo, ¿no? Que, o sea, toda la gente que tiene un poquito de audiencia, si lógicamente tienes algo que enseñar, es algo que, que se acostumbra a hacer mucho en el mundo de emprendimiento online, ¿no? De, crear, de hacer algún tipo de formación.
1: Es que es una pasada. La verdad es que una formación para mí lo pensaba justamente ayer cuando te estaba preguntando esto de los libros que tienes en Amazon, Realmente, uh -huh. un curso simplemente es empaquetar un conocimiento que es lo que se hace cuando se hace un libro. Sí. Y tú tienes varios e libros, o sea, tienes un libro, tienes varios ebook e ¿no? Sí. Y, y realmente, un experto en, al en algo no tiene por qué ser el más sabio de algo, sino si sabes más que el resto sobre un tema, tú puedes enseñar a los demás. Por ejemplo, tú sabes cómo hacer un, un podcast, y uh -huh. tienes todos los conocimientos, y entonces... Tú podrías hacer un curso enseñando cómo hacer un podcast. Y la gente te lo compraría porque lo has demostrado que sabes hacerlo.
0: Bueno, más que, más que un curso, yo creo que me, me siento más cómodo en el tema de, de escribir, ¿no? Preparar un, un e-book o un libro al respecto, que sé, sé que se gana menos pasta, pero estoy como mucho más tranquilo, no sé, sé que puedo editarlo después uh, sin mucho esfuerzo, sé que uh, me puedo guiar un poco por, la, por los ratings de, de la audiencia y hay estas cosas, porque... Uh, los ebooks que he hecho los he ido ampliando con el tiempo, por esto algunos sé que tenían malas valoraciones, entonces los empecé a, como a mejorar según las valoraciones, y entonces empezó a, a pillar mejores ratings y estas cosas, ¿no? Uh, entonces, claro. no sé, lo, lo veo además que hacerlo a través de Amazon, que es el portal más grande de todo esto y que es un puto monstruo, Uh, también lo veo como el que es ahora mismo un aliado. Sé que si yo fuera un pequeño comerciante no lo sería, sería al contrario, ¿no? Un, un gran monstruo en el que estoy, en el, con el que intento luchar. Pero ahora lo veo como un aliado precisamente por esto, porque tengo una, uh, un alcance increíble. Si lo, hace, si lo hago, hago a través de esto. Además, como te digo, ahora estoy en una dinámica que me encanta, que para preparar los podcasts, pues antes escribo y antes tengo que aprender sobre ese tema. Por lo tanto hago los podcasts sobre los temas que me interesan y creo que en un futuro pues voy a intentar comprimir uh, esto no lo he dicho aún en ningún sitio pero voy a intentar como comprimir todo lo escrito en un pequeño ebook y además también hacer audiolibros para que, aquellos que prefieran escucharlo no uh, porque yo creo que ahora en Estados Unidos se lleva bastante el audible.com que es la, la versión mm -hmm. de, de audiolibros de Amazon Ah, pero hay pocos libros en español, me parece el que yo me he apuntado es, es solo el americano y, y de Gran Bretaña y eso, ah, y creo que en algún momento pues va, va a venir eso y, y de momento creo que prefiero hacerlo, si llevo una dinámica de levantarme por las mañanas y ir a la cafetería y digo, venga, ¿qué guión, qué post trabajo hoy para el podcast? ¿no? además de que puedo sacar me encanta el podcast porque saco estas charlas como Contigo, por ejemplo, ¿no? que es, quedan muy naturales y la gente que ha escuchado hasta aquí uh, es porque le gusta ¿no? y es como un dinamismo muy natural uh, de personas que hablan de cosas que les, les interesan. Y, y claro, yo puedo dar mi experiencia porque eso, es de estas cosas que, que son importantísimas que me he dado cuenta en los últimos años, ¿no? de, de que alguna persona de la, de la, la audiencia en general se siente como identificada con esa persona esa persona que en este caso sería yo uh, es como una especie de um, uh, divulgador que te hace abrir caminos distintos de cosas que no conocías o de uh, plantar esas pequeñas semillas no hago el capítulo sobre uh, contigo sobre supervivencia que hicimos en el podcast Uh, y dice, hostia, pues me encanta la supervivencia, no lo sabía, o yo qué sé, ¿sabes? O, hostia, ¿cómo hacer un búnker? Buscan eso que hablamos en, en la segunda vez o primera que viniste, ¿no? Uh, uh -huh. y, y no te sé... Sí sí, sí,
1: sí, sí porque a mí pasa igual. Yo soy un consumidor de este tipo de contenido, sobre todo contenido como el tuyo, el podcast, y es lo que te decía antes, que justamente estaba escuchando el podcast de, de Víctor contigo y he dicho, hola, qué guay, y, y ya me, me he interesado de esto, o a lo mejor... Eh, eh, comentáis alguna cosa que, que te cambia la vida porque luego con eso te da una idea y dices pues voy a montar un negocio sobre esto o voy a hacer un viaje a este país porque justo lo comentado aquí y me, me he informado. Es uh -huh. lo bueno de las redes sociales el, el, y este tipo de contenido que aporta.
0: Sí, y aparte de esto lógicamente si sí tienes la oportunidad de, te, de estar en una especie de, de comunidad porque eso lo he visto yo ahora muy claramente con la comunidad de Capitalistas Ninja ¿no? que somos ya 220, 230 que se ha creado como grupitos, incluso se han hecho pequeños grupos de WhatsApp de los que quieren comprar un inmueble en Málaga o en el sur de España, ¿sabes? Estos grupitos que igualmente están bien integrados en el grupo y que podemos hablar de estos temas. Y por eso no quiero um, convertir el podcast en algo, quiero continuarlo dándolo totalmente gratuitamente, incluso quiero primero probar de no tener que... Como capar el contenido cuando lleva la mitad o el 80%, ¿no? Poder ofrecerlo totalmente gratis, pero decir, mira, si realmente te gusta y eres un de estos uh, que sigue escuchando constantemente y quieres aportar algo, puedes hacerlo y... A, para poder yo ofrecerte algo más pues entrarás en esta comunidad y de este modo seguirás siendo reducida y puedes conocer gente que tiene montones de intereses no porque no vas a entrar ahí solo porque te interesa yo qué sé la inversión para esto ya te, te unirás al grupo de inversión no o sea es como gente curiosa que está dispuesta a tener la mente abierta de que algo, hay cositas que dices hostia esta chispa que se me acaba de encender y no lo sabía no y no sé es un poco es muy interesante
1: sí, sí. sí. Es, sí. es justo lo que hablábamos antes
0: Sí. De hecho, ya creo que este capítulo de hoy, ya sé cómo lo vamos a titular Va a ser rollo así, monetización de, de proyectos online o algo así Porque al fin y al cabo, es lo que me gusta ¿no? Que, hostia, ¿de qué vamos a, vamos a hablar? No tengo ni idea, pero ya saldrá algo Y al final, mira, nos hemos uh, embrancado con esto
1: es, que es un tema muy interesante, yo te cuento mi, mi experiencia personal Bueno, sí. mi experiencia en estos temas, he probado un montón de cosas y al final, pues como digo, terminé haciendo mis formaciones online en, en o sea, mis videocursos, ¿no? Pero hace poco también dije, pensé, ¿por qué no? Es que me gusta mucho este modelo de membresía, donde quien se inscribe, al mes paga a lo mejor 3 dólares o 5 dólares o euros, pero es poco. Pero claro, si, si bastantes personas se apuntan, al final tienes ahí como un ingreso recurrente todos los meses... Que, que te da una tranquilidad y además pues tú vas haciendo contenido siempre y eso hace sí. también que, que no te estanques o que, o que, porque me ha pasado muchas veces que he estado meses sin subir contenido esto es como que te obliga pero es algo sí. bueno el verte Yo
0: obligado te, tengo que cortar de aquí precisamente por esto porque es algo que, que me ha estado ardiendo dentro <risas> de mí, digo me encanta pero hay días que me cuesta ponerme y digo ¿para qué voy a ponerme? si no sé, puedo estar un par de días pero en cambio si estás ahí que sabes que hay una comunidad detrás que te está pagando, aunque sea muy poco, pero que el conjunto hace, que sea un pequeño sueldo al mes, dices, hostia, ellos hey, salen beneficiados porque saben que van a tener contenidos y yo salgo beneficiado porque tengo ese propósito, ¿no? De, hostia, mm -hmm. este por fin puedo decir que este es mi trabajo, porque hasta ahora, ¿qué es mi trabajo? Yo qué sé, tío, a colgar cuatro cosas por ahí, a tener un pequeño equipo que redacten cosas... A... Pero en cambio con esto me encanta el formato podcast, me encanta el formato escritura, es la única manera de como dinamizarlo y juntarlo todo así. Y el formato de membresía ahora mismo creo que soluciona este problema, ¿no? De, uh, este problema mío y a lo mejor esta, uh, soluciona esta um, set de algunas personas de la audiencia. Uh, que gracias bueno, a ellos puedes crear contenido gratuito.
1: Claro, es eso, sobre todo es eso, que si tú encima vas a crear una parte de ese contenido gratuito y otra de pago también vas a hacer más contenido gratuito porque así, así también lo promocionas el de pago entonces eso hace que, que que seas mucho más activo yo he estado varios meses sí, como digo varios meses ¿eh? Eh, casi un año entero estuve sin subir contenido porque estuve tuve una serie de problemas en el trabajo sentimentales eh, desmotivación también monté un negocio en el que vendía los cuchillos que me fue mal se me juntó todo y, y estuve sin hacer nada super, no sabía ni cómo salir de ese pozo, estuve a punto de dejarlo digo, cierro todo, todo esto me dedico a otra cosa y ya está y justamente, luego no sé cómo recuperé la motivación la verdad que no sabría decir qué fue pero ahora, a día de hoy que he quemado los barcos que he dejado mi trabajo como contábamos en otro podcast eh, y ahora solo me dedico a esto ahora estoy más motivado y más vivo que nunca y justamente es una necesidad y hay mucha gente que dice no, nunca tienes que, que hacer de tu pasión tu trabajo porque te dejará de gustar porque no sé qué, eso es, eso bueno puede que a algunas personas les pase pero yo creo que no pasa así siempre porque muchas veces las pasiones se apagan porque sí o tienes otras, no pasa nada, no tengas miedo a que la pasión te deje de gustar en mi caso personalmente el hacer de mi pasión mi trabajo principal ahora mismo está haciendo que avance mucho más que me motive mucho más, que trabaje mucho más en ello voy a avanzar eh, voy a ir como un, co como, como un cohete no y es lo que decíamos que buah se me ha ido la cabeza no sé qué iba a decir no, no,
0: tranquilo Aquel... a, a, de, 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 de lo voy no, no. a hilar un... Sí, un, un, un
1: momento lo que, que ya me acuerdo lo que decía de que muchos creadores de contenido mucha, muchos youtubers por ejemplo que hacen un contenido muy muy bueno de repente desaparecen y dejan de hacer es, ese contenido sí, es su pasión pero su pasión la pueden seguir haciendo sin compartirla y desaparecen por eso porque no consiguen monetizarla
0: pero creo que sí. Mire, yo soy de estas personas, hace relativamente poco creo que es ese capítulo de podcast que la verdad gustó muchísimo, que, que se llamaba algo así tipo 3.000 euros es el precio de la felicidad o algo así, ¿no? Que decía yo una lista de cinco cosas que creía, uh, y que también había estudios que lo demostraban, que me hacían feliz, ¿no? De, cuando tengo esto siento que soy feliz. Una de estas cosas era el propósito, y yo intentaba... Cómo separar esto de hobby y trabajo, ¿no? Um, yo soy de estas personas que creen que no podemos prostituir un hobby, pero espera porque no es totalmente distinto a lo que tú me acabas de decir, porque tu pasión es la supervivencia, pero tu trabajo es la formación en supervivencia, ¿no, ¿No es así?
1: Eh, es que, a ver, supervivencia es una palabra que, que ya bueno, no identifica mucho mi contenido. Vale. Eh, a ver si lo entiendo. Mi pasión, por ejemplo, es salir a la naturaleza, ¿no? Sí. Salir a la naturaleza y pasar varios días o desconectar. Mm. Y mi trabajo
0: es enseñar cómo hago esto, ¿no? Por eso, son dos cosas distintas. Um, en mi opinión, no estás, no estás prostituyendo tu pasión, porque tu pasión sigue siendo la naturaleza, tu trabajo es la, la formación en esto. Si, si tu trabajo desapareciera seguirías teniendo tu pasión, que es la naturaleza. Si de pronto, eso yo que sé, pasara lo, lo peor de lo peor y no puedes seguir formando a personas y no puedes generar ingresos de esto, tú seguirás teniendo tu pasión. Por eso creo que no estás prostituyendo tu pasión o que estás haciendo uh, de tu pasión tu trabajo porque tu trabajo es algo distinto, está en el mismo tema, en la misma rama, pero has sabido separarlo muy bien. Yo siempre digo que lo que estoy haciendo yo no lo haría para otras personas, o sea, me gusta porque es mi proyecto, uh, y como digo, eh, la frase que digo yo siempre es que no me gustan los negocios online, me gustan mis negocios online, uh, por eso es algo que yo cambiaría totalmente de rama si tuviera que hacer algo, a lo mejor si yo tuviera que preparar un podcast para alguien que no fuera yo, o sea, que sí que voy a hacer colaboraciones y está súper bien, me encanta, conozco gente súper interesante, pero no lo haría... Uh, en plan, dedicándome las horas que le dedico actualmente si fuera, uh, si fuera solo pues, para otra persona que no fuera yo, ¿sabes? Entonces, claro, no estoy prostituyendo lo que me gusta porque están aunque está en la misma rama, la misma temática, está como separado, ¿no? En tu caso es formación, es trabajo, uh, pasión, es naturaleza, aunque las dos cosas son naturaleza ¿no? y está implicada de forma natural, ¿no? Es como claro, lo veo claro. yo.
1: De hecho, es eso, que también está muy mal visto en la sociedad española el, el vivir de tu pasión o sea, no es que esté mal visto porque esto nadie lo dice pero en la realidad es que eh, se, se, se tiene como mucha envidia de que alguien tenga un trabajo haciendo algo que le gusta y, y se, se ve como mal, ¿no? ¿Sabes lo que te, lo que te digo? Que sí. cuando alguien es como, eso no es un trabajo eh, anda, vete a, vete a picar a la mina o tonterías así, frases así sí. Sí. Y, y es como eh, que alguien sea feliz con su trabajo en nuestra sociedad si lo piensas bien, está mal visto
0: el creo trabajo por... se, se... creo, creo sí. que está, no es que es bueno, sí que está mal visto, pero creo precisamente porque la estadística que vi no sé si era entre 70 y 80% de personas no disfrutan de lo que hacen su trabajo, son un montón de personas ¿eh?
1: seguro, ah, un o más un
0: sí, por eso, uh, claro no, sé, no creo que fuera global de todos los países, sino que fuera algún país como América o algo así seguramente no pero eso es un montón de personas y, y es increíble y creo que lo vi en un estudio que lo relacionaba con los niños, como cómo los niños crecen o si son los niños felices mientras crecen o algo así. Que ve que tenía mucha influencia de que los padres no eran felices cuando llegaban a casa porque odiaban su trabajo y el setenta y pico por ciento odiaban su trabajo y todo eso. No sé. Supongo que por este motivo, um, pues hay tanta... Es como que te refleja, ¿no? Si ves a una persona que, que es feliz con lo que hace y tú no lo eres... Es como que te, te miras en un espejo y no te gusta lo que ves, porque no, esta persona lo está, está siendo feliz, le está gustando lo que hace y a ti no te gusta. Y solo te, nos, ayud, nos ayuda a recordarnos que no somos felices con lo que hacemos. ¿no? Y supongo que por eso se crean estas rabias ahí.
1: Sí, por la, por la envidia, exacto. Mm -hmm. Y la cuestión es que justo lo que tú comentabas, si lo piensas bien, es, eso crea una serie de problemas en la sociedad, que es la base de todo. La gente que es infeliz ...porque no tiene dinero... ...porque su sueldo es bajo... ...porque el trabajo que tiene es malo... ...al final lo pagan con sus hijos... ...con sus vecinos... ...con sus parejas... ...y, y eso crea, eh, crea un, un mal ambiente... ...en la sociedad en general... ...que es la yo creo que es la base de casi todos los problemas... ¿no? Uh -huh. ...y de hecho te voy a confesar algo... ...que nunca he contado... <risa> ...públicamente... ...como me gusta a mí soltar perlitas aquí en tu sí. podcast... <risa> ...y esto lo he pensado alguna vez... ...y bueno mi temática... Yo enseño pues eso sobre temas de naturaleza, cómo ir con seguridad, cómo vivir aventuras, cómo hacer estas cosas. Esa es mi temática. Pero esto te lo he ya alguna vez por privado, creo. A mí me gusta mucho y me llama mucho la atención el tema de, de enseñar a otros cómo se puede vivir de tu pasión, sobre todo uh -huh. por Internet, ¿no? Cómo, cómo puedes crear tu una marca, cómo puedes crear tu un canal de YouTube, cómo puedes monetizarlo y todo esto. Es algo que yo tengo ahí una espinita. Creo que no es el momento todavía, pero más adelante me gustaría... Eh, hacer este tipo de contenido y ayudar a los demás haciendo esto porque me parece una misión muy guay una, el cambiar el mundo ayudando a los demás a que tengan un trabajo en el que sean más felices y así estar aportando a la sociedad en general un bien increíble me parece que o sea, es algo que a mí me motiva bastante meterme en un proyecto así porque al final hay muchas formas de ganar dinero pero lo importante es cuando cuando tú te metas en un negocio que tenga una misión que, que te guste que quieras cambiar algo en el mundo que, que te guste ¿no? y eso es lo que me gustaría a mí
0: ahora mismo estoy mega metido precisamente en la longevidad que lógicamente cambia el mundo para ser inmortales o bueno, más que inmortales como dirían en inglés es emortales que emortales es que biológicamente no puedes morir pero si te atropella un autobús sí que morirás ¿no? y también eso de las civilizaciones perdidas que creo que nuestra historia no es como nos las cuentan en la, en la escuela creo que hay muchos eslabones perdidos que voy a empezar a indagar en el podcast y van a salir capítulos muy chulos, pero lógicamente son muchas horas de, de preparación y estas cosas, ¿no? Y claro, digo, me encantan estos temas. Mientras escribo, preparo al podcast y todo eso, a, aprendo sobre esto. Y además hay otras personas que dicen, hostia, no tenía ni puta idea que me gustaba esto y ahora resulta que me interesa, ¿no? Es como que se tiene que juntar este, este, este triángulo o estos planetas, ¿no? Como cuando... Uh, ¿Quieres encontrar una mujer que le guste la naturaleza, que a la vez tenga la misma mentalidad y todo eso, como decías al principio? O sea, pues
1: pues sí. esto que estás diciendo yo también lo creo, que, que estoy seguro de que la historia no es como la han contado o, o en ese orden que nos han contado, ¿no? No creo que primero vivíamos en cuevas, luego esto, luego lo otro. Puede ser que, que no fuera así como escalonado, ¿no? Y justamente me acaba de venir a la cabeza algo que igual cambia mucho el tema de este podcast, pero, pero es que me acaba de venir. Y te quiero preguntar a ti qué piensas de, de si estamos metidos dentro de un videojuego. Porque muchas veces tengo esa
0: sensación. <risa> que Esto es una teoría súper interesante. Y creo que habían demostrado que la realidad como la conocemos es un código binario. Son unos y ceros. O sea que podrían llegar a ser un... Un, 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 ordena un, un software, ¿no? Uh, y eso es súper interesante. No he indagado, pero eso daría para unos cuantos capítulos para el podcast. Uh, si eso... Creo, hostia, mira, ¿ves? Estoy muy orgulloso de mí mismo porque el otro día dijimos, hostia, que hubiéramos podido dejar que soltar un poco más y hoy nos hemos soltado y llegado aquí. Mm -hmm. Y para no cambiar totalmente de la temática del podcast creo que vamos a dejar esto con las preguntas y que la audiencia se pregunte hostia, estamos realmente dentro de un videojuego si la realidad son unos y ceros no son, no es un código binario así que Adriana que muchas gracias ha quedado creo que súper guay yo a mí yo he disfrutado un montón de esta conversación la podríamos no haber grabado para un podcast y hubiera salido así y así de guay sí así que otra, una... que otra... <ríe> sí bueno eso siempre Oye. sale ¿no? sí
1: una cosa, eh, también te he hecho una pregunta antes que me has dicho que igual me contestar, me contestarías en el podcast. Así que pues, si quieres contestar aquí, es, ¿vas a venir por España o qué?
0: Vale, pues te cuento que es probable que sí. Me tienen que llamar de un banco porque tengo que hacer una gestión. Estaba invertido en un fondo de, de esfera capital, ¿no? Y entonces esta, esta gestora quebró. Entonces el dinero que yo tenía ahí estaba protegido. Ahí está la entidad que protege este dinero, me lo tiene que devolver, pero solo me lo puedo devolver a mi empresa española si mi empresa, ay, mi, mi empresa estoniana si mi empresa estoniana tiene um, una, una cuenta bancaria española y no es el caso o sea que tengo que abrir una cuenta española a nombre de la empresa estoniana y para hacerlo tendré que ir a persona a España porque es España y no puedes hacer este tri tipo de trámites uh, o sea yo te aviso tranquilo pero no sé cuándo espero que sea seguramente muy seguramente antes de que termine el año es probable que incluso sea de cara a las próximas semanas, no lo sé. Cuando tenga el billete, te aviso y la audiencia seguro que se enterará también. Y haremos una quedada, ¿no? Con los ¿Claro?
1: suscriptores. Claro, sí,
0: sí. Y, y podcast también en persona, como el primero que hicimos. ¿Cuál? El, el que hicimos en un descampado cuando viniste. Ah, sí, sí. sí. Ah, ah, esa, esa noche tú y sí. yo... Esa noche loca. <risa> Exacto. <risa> Donde surgió la idea de la ciudad a la, la sociedad que se pasa de parejas de unas a otras y todo eso. Exacto. <risa> bueno, Adrián, bueno. Eh, muchas gracias. Ha quedado chulísima y que un abrazo, ¿vale? Un abrazo.